Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Fünfundzwanzig Jahre Fairtrade Österreich. Ein Siegel feiert Geburtstag. Bekannt wurde die Organisation Fairtrade durch ihr grün-blau-schwarzes Gütesiegel, das für fairen Handel mit Bäuerinnen und Bauern sowie Beschäftigten im globalen Süden steht. Bei vielem, was man tagtäglich isst, trinkt, trägt, verschenkt oder auf andere Weise nutzt, ist es gar nicht so leicht nachzuvollziehen, wo dieses Produkt herkommt. Als Teil eines weltweit agierenden Netzwerks wurde vor 25 Jahren Transfair Österreich gegründet, heute bekannt unter Fairtrade Österreich. Als erstes Produkt mit dem runden Logo zog Kaffee in ausgewählte Supermarktregale ein. Der gemeinnützige Verein setzt sich aber nicht nur für faire Handelsbedingungen für Produzentinnen im globalen Süden ein. Er informiert auch in Österreich Unternehmen und die Bevölkerung über die Wichtigkeit von fairen Bedingungen, auch für Menschen im globalen Süden. Auch auf lokaler und regionaler politischer Ebene ist Fairtrade angekommen. So gibt es heute in Österreich bereits 193 sogenannte Fairtrade-Gemeinden, davon vier, in Kürze fünf Bezirke in Wien. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr, gestaltet von der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im österreichischen Austauschdienst. Mein Name ist Doris Bauer und wir wollen uns heute zu diesem Jubiläum von Fairtrade mit Themen befassen, die rund um dieses Siegel kreisen. Ich freue mich sehr, dass hierzu vier Gäste im Studio sind, die aus unterschiedlichen Perspektiven mit Fairtrade zu tun haben. Frau Diplomingenieurin Liette Klees ist Teil des Teams der Agenda 21, eine Initiative der Stadt Wien zur Bürgerbeteiligung. Sie betreut dort mehrere Bezirke, hat zum Beispiel in den 9. Wiener Gemeindebezirk in Wien auf seinem Weg begleitet, ein Fairtrade-Bezirk zu werden. Und jetzt unterstützt sie Leasing, den neuesten Anwärter. Dabei hatte sie sicher viel mit Susanne Deutsch zu tun. Sie ist Bezirksrätin und stellvertretende Bezirksfrauenvorsitzende in Leasing. Außerdem ist sie Mitglied der Steuerungsgruppe der Agenda Leasing, die sich mit dessen Weg zum Fairtrade-Bezirk befasst. Herr Magister Hartwig Kirner ist seit mehr als zehn Jahren Geschäftsführer von Fairtrade Österreich. Und Traude Novi ist quasi eine Zeitzeugin der ersten Stunde bei Fairtrade Österreich. Sie war bis letztes Jahr langjähriges Mitglied im Vorstand sowie langjährige Vorsitzende der katholischen Frauenbewegung der Erzdiözese Wien. Erstmal alles Gute zum Geburtstag Fairtrade, auch von mir. Traude, du kennst in dieser Runde Fairtrade wahrscheinlich am allerlängsten. Darum möchte ich mit dir gleich beginnen. Wie hat es denn damals in den 90ern seinen Anfang genommen mit Fairtrade in Österreich? Naja, der Anfang war, dass sich etliche Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit und sozial engagierte Organisationen in Österreich zusammengetan haben, um quasi diesen fairen Handel, den es ja schon einige Zeit, also längere Zeit gab, und zwar in einer Nische der Weltläden und der Pfarrflohmärkte und Ähnlichem, äh, quasi ein, ein Stückchen Breite zu verschaffen und in den ganz normalen Lebensmittelhandel zu bringen. Und dazu brauchte es ein Siegel. Und ja, das war gar keine ganz leichte Geburt, weil das ja ein Stück international abgestimmt werden sollte mit der Zeit und jedes Land ein anderes hatte und kein Land seines hergeben wollte. 
und da heiße Diskussionen entstanden sind, bis dann ein einheitliches Ziel für ja, international äh, kreiert wurde, das jetzt aktuell ist, ja. Aber es gibt ja nach wie vor noch ganz viele unterschiedliche Siegel, die sich auch irgendwie mit fairen Handel befassen. Na, fair Trade, also da weiß der Hartwig wahrscheinlich mehr, aber so viel ich weiß, ist Fair Trade dieses äh, schon genannte Siegel jetzt schon, glaube ich, überall durchgängig. Und die anderen Siegeln, die haben andere Aufgaben und haben andere Bedeutung, ja. Ja, na dann springen wir doch gleich zu dir, Hartwig, und in die Gegenwart. Wo steht denn Fairtrade heute? Was hat sich verändert zu diesen frühen Tagen in Produkten, Schwerpunkten, Umfang? Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass Fairtrade wirklich sich aus der Nische in den Herz der Konsumentinnen und Konsumenten nach vorne gearbeitet hat. Das heißt, neben Regionalität und Biolandbau ist Fairtrade die dritte große Säule der Nachhaltigkeit im Lebensmittelhandel geworden. Die Bedeutung des Siegels ist, glaube ich, schon erwähnt worden. 92 Prozent der Menschen in Österreich kennen das Siegel und neun von zehn haben auch Vertrauen. Das sind Werte, die von fast keinem anderen Siegel je erreicht werden. Ja, ob Sie dieses Vertrauen auch wirklich verdienen, werden wir nachher noch ansprechen. Was ist denn wichtiger geworden und was ist weniger wichtig als noch vor 10 oder 20 oder auch 25 Jahren? Also das erste Produkt vor 25 Jahren war der Kaffee. Ich denke, jeder assoziiert Fairtrade mit Kaffee. Das ist weltweit noch immer das wichtigste, äh, volumenstärkste Produkt. In den letzten Jahren ähm, sind aber vor allem die Bananen einer der Wachstumstreiber gewesen. Und ganz konkret die letzten drei Jahre waren es die Kakaobohnen. Ähm, mittlerweile haben wir auch dort ähm, ungefähr 6 bis 7 Prozent Marktanteil erreicht, ähm, die Kakaobohne ist deswegen so wichtig, weil gerade in Westafrika eine große Zahl von Menschen davon lebt. Elfenbeinküste und Ghana, das ist ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor für diese beiden Staaten. Und es ist aber noch nach wie vor vieles im Argen. Wir wissen aus Studien, dass noch immer mehr als die Hälfte der Kakaobauern unter der absoluten Armutsgrenze lebt. Also da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Ja, jetzt habe ich es in der Einleitung schon gesagt, es ist manchmal nicht so leicht nachzuvollziehen, wo die Sachen, die wir essen, tragen, trinken, herkommen. Wie schaut denn, kann man das, wie schaut denn die typische Handelskette eines Fairtrade-Produkts oder sagen wir eines Fairtrade-Rohstoffs aus? Die Lieferketten sind durchwegs unterschiedlich strukturiert, weil beispielsweise Bananen eine sehr kurze Wertschöpfungskette haben, weil sie nicht weiterverarbeitet oder nur sehr in eingeschränktem Maß weiterverarbeitet werden, während Schokolade natürlich wesentlich mehr Verarbeitungsschritte erfordert oder Baumwolle beispielsweise, wo bis zu 100 Stufen in der Lieferkette durchschritten werden. Also das heißt, es gibt nicht die typische Fairtrade-Lieferkette, es geht aber immer darum, Lieferketten fairer und gerechter zu machen. Und deswegen ist auch nicht jedes Produkt gleich. Das macht es nicht einfacher, aber auf der anderen Seite ist auch diese Vielfalt, glaube ich, das, was Fairtrade in den letzten Jahren auch in den Köpfen der Menschen verstärkt verankert hat, wo man doch sieht, es ist möglich, Fairness in den Lieferketten zu etablieren, das ist keine Utopie mehr. Und das ist das, was wir eigentlich in den 25 Jahren, glaube ich, mit erreicht haben. Ist, ist das fair und gerecht für den Konsumenten auch transparent, wenn er nachfragt? Jetzt, wenn du sagst, das ist sehr unterschiedlich bei den Einzelnen, aber kann man als Konsument ganz leicht nachvollziehen, 
wie diese Lieferkette ausschaut, wenn man jetzt ein bestimmtes Produkt vor Augen hat? Das Problem ist, das kann man eben meistens nicht, wenn man sich nicht wirklich damit auseinandersetzt. Und dafür braucht es aber dann auch ein Siegel. Mhm. Ich möchte am Supermarktregal nicht jedes Mal überlegen müssen, äh, wo kommt das genau her. Äh, ich ich habe keine Zeit dafür, mich damit äh, für jedes einzelne Produkt äh, zu beschäftigen. Und deswegen sind Siegel so wichtig äh, als Anhaltspunkt für Menschen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig ist zu verstehen, es gibt keine endgültige Lösung für alle Probleme der Menschheit. Das heißt, auch Fairtrade kann nur daran arbeiten, die Lieferketten fairer zu machen, aber von fern, also zu sagen, die sind jetzt fair, ja, davon sind wir schon noch entfernt. Wenn man aber schon vom Anfang an sagt, naja, das ist nicht 100 Prozent und deswegen macht man es nicht mehr oder da greift man gar nicht hin, dann wird nie etwas passieren. Ja. Ich glaube, die Menschen müssen wirklich auch akzeptieren, dass es keinen Sprung nach vorne gibt, vor allem in so komplexen Wirtschaftssystemen wie eben Lieferketten in Lebensmitteln, sondern da muss man einen Schritt nach dem nächsten setzen. Und man darf auch nicht aufhören. Deswegen, 25 Jahre ist toll, was wir erreicht haben, glaube ich, da kann man sich wirklich freuen. Aber das muss auch eine, für uns eine Herausforderung sein, zu sagen, ja, aber jetzt müssen wir den nächsten Schritt setzen. Und das ist das, was wir auch wirklich kontinuierlich versuchen. Ja, und es besteht auch aus ganz unterschiedlichen Teilen. Wir haben auch, ich habe auch vorher schon angesprochen, die Fairtrade-Bezirke und Gemeinden. Lett, du bist Mitarbeiterin der Agenda 21 in Wien und hast im Zuge dessen schon zwei Bezirke begleitet, bei dem Prozess ein Fairtrade-Bezirk zu werden. Es gibt auch die Fairtrade-Gemeinden. Wie kann man sich denn einen Fairtrade-Bezirk oder eine Fairtrade-Gemeinde vorstellen? Was heißt denn das? Ja, für die Gemeinde gibt es fünf Ziele, die sie erreichen müssen, dass sie überhaupt diese Auszeichnung bekommen, Fairtrade-Bezirk oder Fairtrade-Gemeinde zu sein. Ich kann eben jetzt nur für Wien sprechen, für, für die Bezirke. Und zwar gibt es eben dort fünf äh, Ziele, die sie erreichen müssen. Das eine Ziel ist, dass die Gemeinde überhaupt sich mal selber auch politisch dazu bekennt. Das heißt, es muss eine Resolution verabschiedet werden und dass in der Bezirksvertretung selber oder Bezirksverstehung selber dann auch fair gehandelter Kaffee getrunken wird, vorhanden ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Veranstaltungen, weiß nicht, gibt es Geschenkkörbe und ähnliches, dass diese Dinge, wenn möglich, Fairtrade-Produkte enthalten. Das Zweite ist, dass es eine Arbeitsgruppe gibt, wo eben jetzt die Susanne und ich zum Beispiel in Leasing in der Arbeitsgruppe sind, eine Arbeitsgruppe, die sich auch damit befasst und die Kontakt hat zu Fairtrade Österreich, die dann auch äh, helfen, voranzukommen und schauen, ob diese Ziele erreicht werden. Dann ähm, müssen die Produkte auch im Bezirk verfügbar sein in einer gewissen Weise. Das hängt von der Größe des Bezirkes ab, wo Leasing als Flächenbezirk mit sehr vielen Einwohnern, ich glaube 100.000, ich hoffe, ich bin da über 100.000, über 100 ja, ähm, dann eine gewisse Anzahl an Geschäften und Gastronomiebetrieben vorweisen muss, die dann auch Fairtrade-Produkte haben. Dann ähm, ist es wichtig, einfach Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Lobbyarbeit zu machen und auch aufzuzeigen, wo ich denn überhaupt diese Produkte äh, bekomme. Das heißt, als Bewohnerin von Leasing zum Beispiel sollte es mir möglich sein, auch zu erfahren, wenn ich jetzt äh, fair gehandelten Kaffee trinken möchte, wo gibt es dann überhaupt oder wo kann ich fair gehandelte Schokolade kaufen. Und um diese Ziele zu erreichen, gibt es eben diese Arbeitsgruppe, die an diesen Zielen arbeitet und genau dort unterstütze ich eben organisatorisch die Bezirke. Ja, Susanne, jetzt hast du gerade gesagt, mehr als 100.000 Leute, das klingt nach einer großen Aufgabe, so einen Bezirk auf Fairtrade-Bezirk umzustellen. Wie schaut denn das politische Engagement oder die politische Ambition dahinter aus? Was verleitet einen als Politikerin dazu, das zu forcieren und voranzutreiben? Ja, an sich die Ziele, die eh schon heute genannt worden sind, 
vom Hartwig und von der Lehrt, ja, das sozusagen treibt mich sehr stark voran, ganz einfach auch darauf zu schauen, dass es gewisse Themen äh, nicht mehr gibt. Bei uns gibt es zum Beispiel nicht mehr Kinderarbeit, aber Kinderarbeit gibt es zum Beispiel in vielen Bereichen auf der ganzen Welt. Und das ist auch einer der Punkte, äh, die die Forderungen sind, wenn man verdreht, äh, das Gütesiegel haben möchte, dass es das in diesem Bereich äh, nicht gibt. Ich darf da hier ein Beispiel nehmen. Wir haben sehr viele Betriebe in Leasing angesiedelt, mitunter auch die Firma Heindl. Die hat das Schokomuseum, vielleicht haben Sie oder habt ihr davon schon gehört. Ja, äh, nicken rundherum. <lacht> das ist ein tolles Schokomuseum, wo sozusagen auch gezeigt wird, wie die Fairtrade-Kakaobohnen geholt werden, verarbeitet werden und wie die Firma selbst dahinter ist und darauf schaut, dass diese ganzen Kriterien erfüllt werden, damit dieses Gütesiegel weiter zur Anwendung kommen kann. Und es hat mich sehr stark beeindruckt, eben, dass es keine Kinderarbeit geben darf, einen fairen Lohn für gute Arbeit, gute Qualität ja, und das ganz einfach auch unterstützt wird mit Sozialprämien, die Fairtrade Österreich äh, auf der ganzen Welt ausstreut dass äh, Projekte unterstützt werden, wie zum Beispiel Schulen oder Krankenhäuser in diesen Bereichen und die Kinder dann auch zu mehr Bildung kommen, weil Bildung ist was ganz Wichtiges, dass man dann irgendwann einmal vielleicht auch einen guten Job bekommt. Wie hat es denn angefangen, die Idee, das zu machen, Fairtrade zu machen? Wart ihr euch da einig? Ähm, begonnen hat es mit einem Antrag in der Liesinger Bezirksvertretung 2016. Von einer Bürgerin oder einem Bürger? Nein, das war von der Grünen Partei, Liesing. Der wurde mit Stimmenmehrheit angenommen und dann wurde darüber gesprochen, eine Arbeitsgruppe einzusetzen. Das haben wir dann gemeinsam gemacht mit der lokalen Agenda. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben jetzt in den letzten eineinhalb Jahren viele Dinge gemacht, um bewusst zu machen, was ist Fairtrade, wo bekomme ich Fairtrade-Produkte. Wir haben in zahlreichen Bezirksmedien geschrieben, auch geschrieben, welche Betriebe bereits Fairtrade-Produkte handeln haben aufgerufen, auch sozusagen das Fairtrade-Gütesiegel anzufordern und auch Fairtrade-Betrieb in Leasing zu werden. Wir waren auf zahlreichen Veranstaltungen, wie zum Beispiel am Leasinger Marktfest anwesend. Wir haben jetzt äh, bei einem Weihnachtsmarkt in Arzgersdorf einen Fairtrade-Quiz gemacht, wo der Gewinner dann einen wunderschönen Fairtrade-Geschenkskorb äh, bekommt, dank Fairtrade Österreich. <lacht> ähm, wir schauen, dass wir in den Pensionistenwohnheimen immer mehr Platz finden und bewusst machen bei der Jugend, in Jugendzentren. Und natürlich, die Bezirksverstehung Leasing hat sozusagen alle Lebensmittel und Produkte auf Fairtrade-Produkte umgestellt. Ja, das klingt schon mal sehr gut. Wir werden nach einer kurzen Musikpause noch ein bisschen bleiben bei dem Thema. Están tus ojos que anhelo Cuando me besas siento el son en mi cuerpo El ritmo ardiente que tú llevas por dentro Sí, señor Yeah. 
Acéptalo y vívelo, las ganas que nos mueven, gózalo y nada más. El que piensa pierde, siéntelo, acéptalo y vívelo, las ganas que nos mueven, gózalo y nada más. El que piensa pierde, el que piensa pierde, señores, el que piensa pierde. El que piensa pierde. Siéntelo, acéptalo y vívelo. Las ganas que nos mueven. Gózalo y nada más. Willkommen zurück bei Welt im Ohr. Willkommen zurück im Studio bei uns im Funkhaus. Wir feiern das 25-Jahre-Fairtrade-Jubiläum und sprechen darüber. Hartwig, die Auseinandersetzung mit dem globalen Süden und ein Engagement in die Richtung werden von manchen Leuten gerne so als Gutmenschentum bezeichnet. Und es sind auch die in Wien, die ersten Fairtrade-Bezirke waren, die Innenstadtbezirke, viele Studenten, viele Studierende, eher Grünwähler. Wer ist denn die Zielgruppe in Österreich für Fairtrade generell? Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ähm, die Zielgruppen, die du gerade angesprochen hast, das sind schon die Menschen, die sich primär einmal dafür interessiert haben und natürlich nach wie vor stark interessieren. Das Thema Fairtrade ist aber für mich eines, das eigentlich alle Menschen angehen sollte und auch sehr viele Menschen mittlerweile wirklich mhm. betrifft und auch interessiert. Wir haben in den letzten Jahren viele politische, und zwar globale politische Diskussionen erlebt, seien es jetzt Brexit oder alles, was sich in den USA derzeit abspielt, über Diskussionen, Globalisierung, Handelskriege, die da vielleicht erst am Horizont sind. Das heißt, wir merken, die Welt ist viel verschränkter, als wir das normalerweise wahrhaben wollen. Und dieses Bewusstsein ist in den letzten Jahren auch in den Mittelpunkt des Interesses für viele Menschen gerückt. Und deswegen glaube ich, dass es auch viel breiter geworden ist von der Zielgruppe, die Fairtrade mittlerweile anspricht. Ja, Traude. Meine Erfahrung geht aber in die Richtung, so Ursprung Fairtrade war es extrem getragen von der Zivilgesellschaft. Es ist das einzige Siegel, das ein Siegel der Zivilgesellschaft ist. Und ich denke, das ist schon eine Qualität, die Fairtrade hat, weil es dadurch eine ungeheure Breite hat. Und vor allem von den Frauen. Also die Weltladen, äh, Frauen haben das Thema überhaupt erst gebracht und es waren vorwiegend Frauen, die das gemacht haben, natürlich auch Männer, aber die waren in der Minderzahl. Und es, es war ganz einfach so, dass äh, man na, am Beginn ungeheuer nachfragen musste, wo haben sie denn den Fairtrade-Kaffee, haben sie überhaupt einen? Also so diesen nachdrückliche Frage nach diesem Thema, der kam, die kam vor allem von den Frauen. Einkaufen tun ja nach wie vor in hohem Maße die Frauen. Und wenn ich aufs Land hinaus zu den Fairtrade-Gemeinden komme, auch da sind es vorwiegend die Frauen, die sich engagieren und die dranbleiben und mit Nachdruck ist eh klar, weil auch sie den Bezug massiv dazu haben, zu gerechten Verhältnissen ja, Susanne, wie ist es denn bei euch? Frauen oder Männer oder gut gemischt? Die Gruppe jetzt, die sich darum kümmert, dass Leasing der Fairtrade-Bezirk wird? Ja, zu Beginn waren es Frauen und Männer. Bekanntlich Arbeitsgruppen rotten sich dann zusammen, sodass dann wirklich der harte Kern sind. Und jetzt haben wir 100 Prozent Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hartwig, du hast gesagt, es ist ein globales Thema geworden und es 
ist für alle relevant, das stimmt, oder ich würde eher sagen, es sollte für alle relevant sein. Es gibt aber gewisse Tendenzen in den letzten Jahren. Wie erreicht man denn die Zielgruppen, die nicht die typischen Zielgruppen für Fairtrade sind? Ich glaube, es muss den Menschen bewusst werden, dass wir in einer Welt leben, die man nicht mehr auseinanderdividieren kann. Unser Wohlstand basiert zu einem guten Teil darauf, dass es globale Lieferketten gibt, wo entweder dort produziert wird, wo die Standortbedingungen am besten sind oder wo halt die Standards auch am niedrigsten sind. Das ist der Auswuchs dessen sozusagen. Trotzdem haben wir mit dem Beginn der Globalisierung einen massiven Wohlstandszuwachs, also seit dann äh, hat es weltweit einen massiven Wohlstandszuwachs gegeben und auch in den sogenannten Entwicklungsländern oder Schwellenländern profitieren die Menschen davon. Was man jetzt versuchen muss, wirklich in den Griff zu kriegen, sind die negativen Auswirkungen dieser Globalisierung. Und ich glaube, man darf hier das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Und erst mal auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, dass in einigen Jahren ein Arbeiter in Österreich mit einem Arbeiter in China möglicherweise mehr zu tun haben oder gemeinsam haben wird, als mit einem Webdesigner, der in Wien lebt. Das heißt, diese, diese Bevölkerungsschichten werden sich auch globaler orientieren und gerade bei meinen Kindern, bei den jugendlichen, jungen Menschen merkt man das auch heute schon. Das heißt, die haben eine ganz andere Perspektive, die verstehen auch diese globalen Zusammenhänge wesentlich tiefer, als das meine Generation oder vielleicht die Generationen vor mir tun. Liette, du hast, Leasing ist nicht der erste Bezirk, den du begleitest auf diesem Weg zu Fairtrade. Wo waren denn, wenn du jetzt bisschen Vergleiche ziehst, wo waren denn die großen Hürden bei Leasing jetzt, bei dem großen Bezirk? Also die Hürden waren definitiv äh, da, also weil es, ich habe den neunten Bezirk auch betreut und es ist eine ganz andere Struktur, eine andere Bewohnerschaft, sage ich jetzt einmal, auf jeden Fall und es gibt dort einen Weltladen, es gibt dort Geschäfte, Studenten, die sich einfach mit diesem Thema stärker identifizieren und als wir dort aufgerufen haben, ja, der Altergrund möchte Fairtrade-Bezirk werden, hatten wir in den ersten Besprechungen 25, 30 Leute immer dort, die sich für das Thema interessiert haben und die ganz heftig diskutiert haben, vor allem auch, äh, wollen wir das überhaupt, wir wollen lieber regionale Bioprodukte wir wollen jetzt nicht Bananen einkaufen, weil wir haben unsere Äpfel. Also das war dort ein ganz starkes Thema. Und das heißt, diese Ziele zu erreichen, war dort relativ einfach. Wir hatten das Jugendzentrum hinter uns, weil es ist eigentlich dort die Idee nicht von einer Bezirkspartei gekommen, sondern aus dem Jugendzentrum. Und die haben dort über viele Monate oder Jahre hinweg auch immer wieder zu diesem Thema gearbeitet. In Leasing ähm, habe ich es schwieriger gefunden, einfach weil es ein größerer Bezirk ist, viel mehr Einwohner überhaupt die Leute zu erreichen. Es gab dort oder es gibt dort einfach weniger, es gibt dort ein paar große Betriebe, was super ist, die eben fair gehandelte Produkte haben, aber es gibt nicht so diese vielen kleinen Strukturen wie im neunten Bezirk oder auch nicht so das Bewusstsein. Und eben um auf die Frage nochmal von vorher an den Hardweg zurückzukommen, wie erreicht man die Menschen, also auf das weiß ich immer noch nicht so richtig die Antwort, das finde ich sehr schwierig, gerade auch beim Einkaufen gehen, habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich selber einkaufen gehe und äh, kaufe ein Fairtrade-Produkt, dass alle um mich herum vor und nach mir bei der Kasse eigentlich zu den billigen Produkten oder billigeren, ich glaube, die Leute schauen schon sehr auf den Preis. Und da ist es einfach schwierig, die, die Produkte an, an die Personen zu bringen. Wie man das wirklich schafft, weiß ich selber nicht so genau. Hartwig, ich werde dich das nachher gleich noch fragen, nochmal. <lacht> Susanne, hast du dem was hinzuzufügen? Wie war es denn von, aus deiner Sicht? 
Vielleicht noch ganz kurz, es gibt ja viele Betriebe, die sich in Leasing ansiedeln, nämlich große Betriebe und Firmen, wie zum Beispiel die Firma Heindl oder Firma Zinn. Und da ist jetzt vor kurzem eine Mail gekommen, wir haben jetzt auch Fairtrade-Produkte, bitte nehmt uns in die Liste auf und das freut mich sehr. Es kommen jetzt immer mehr Betriebe drauf, dass es eine tolle Idee ist, was dahinter steckt. Ich glaube, dass viele nicht wissen, was sozusagen die die Kriterien sind, damit man dieses Gütesegel bekommt, weil ich glaube, es gibt niemanden, der für Kinderarbeit zum Beispiel stimmt. Mhm. Also das sind so Sachen, das war mir ehrlich gesagt auch nicht so bewusst, erst durch, dadurch, dass ich da mitgearbeitet habe. Und ich glaube, dass in Zukunft immer mehr Betriebe dazukommen. Wir haben Kaffeeröstereien zum Beispiel. Wir haben rund um den Großgrünmarkt irrsinnig viele Betriebe, die sich jetzt auch ansiedeln, die mit Lebensmitteln zu tun haben. Und ich bin ehrlich guter Dinge, dass über kurz oder lang die eine oder andere Firma oder das Geschäft sagt, bitte nehmt mich auch auf. Oder was muss ich tun sozusagen, um dann auch auf die Liste zu kommen? Geht es ihr da proaktiv auf die Firmen zu? Oder macht sie Infoveranstaltungen und wartet darauf, dass die Leute zu euch kommen? Also das ist unterschiedlich, aber des öfteren Infoveranstaltungen bzw. Aufrufe in Zeitungen, also in den regionalen Medien. Es gibt einiges an Bezirkszeitungen, die auch sehr interessiert sind, nämlich das Thema sozusagen einmal darzustellen und dann aufzurufen und zu sagen, bitte macht's mit. Und ich glaube, für die Betriebe, die das Siegel haben, ist es natürlich von Vorteil, wenn in der Zeitung dann der Betrieb aufscheint und sagt, ah, ich habe das und man sieht das. Und das Interesse, Fairtrade-Produkte zu kaufen, wird immer größer. Also das merkt man. Hartwig, ich muss noch mal darauf zurückkommen. Ich habe nämlich aus Neugierde im Online-Shop von Biller nachgeschaut und nach Fairtrade gesucht und ich habe genau neun Produkte gefunden. Und wenn man dann ein bisschen weiter nach den Kaffee und so, dann sieht man, es gibt viel mehr mit dem Fairtrade-Siegel. Man sieht es dann am Bild, aber es steht nicht im Titel drinnen. Wie wichtig ist denn jetzt die Sichtbarmachung von Fairtrade so im Sinne tu Gutes und rede auch darüber. Also das hat mich ein bisschen verwundert, dass man nach Fairtrade sucht und eigentlich de facto nichts findet in einem der größten wahrscheinlich Lebensmittel-Online-Shops in Österreich. Also grundsätzlich ist die Sichtbarmachung natürlich nicht nur wichtig, sondern auch im Interesse der Unternehmen, weil sie engagieren sich, sie nehmen auch höhere Kosten und Aufwand in Kauf und wollen damit natürlich auch kommunizieren. Das ist für mich wirklich in Ordnung. Was, glaube ich, natürlich kann man immer besser kommunizieren, gerade Online-Shopping ist ja auch was, was normalerweise sehr schnell aufgesetzt wird, da wird nicht sehr lange, wie soll man sagen, das sind neue Strukturen, die hier entstehen und wahrscheinlich kann man hier noch besser werden. Das bringt mich aber trotzdem zu einer Frage und zu einem Thema, wo wir immer wieder auch ähm, durchaus kritisch äh, hinterfragt werden, sozusagen ist das okay, dass Fairtrade das mit großen Unternehmen, vielleicht sogar mit Diskontern zusammenarbeitet. Äh, und für mich ist das, weil es gerade so gut reinpasst, Fairtrade soll nicht eine Veranstaltung für ein paar wenige Menschen sein. Mhm. Wir wollen wirklich bewusst möglichst vielen Menschen ermöglichen, hier im Norden, aber auch im Süden am fairen Handel teilzunehmen. Und da braucht es dann eben nicht nur die Premium-Produkte, die hochpreisigen, sondern da braucht es auch Produkte, die im Mittelpreissegment angesiedelt sind, damit man ein möglichst großes Zielpublikum erreicht. Weil gerade Menschen, die, denen es vielleicht finanziell nicht so gut geht, die sollten und die haben auch ein massives Gerechtigkeitsempfinden meiner Erfahrung nach. Ja. Und äh, zum Beispiel, wenn es darum geht, äh, sollen Arbeiter in anderen Ländern schlechter behandelt werden oder besser behandelt werden, haben die durchaus ein Gerechtigkeitsempfinden. Und das sollten wir gesellschaftlich auch fördern. Und wir bei Fairtritt bemühen uns wirklich nach Kräften, das auch zu tun. Ist das machbar mit den Standards von Fairtrade? Also wahrscheinlich schon, aber ähm, im Mittelpreissegment Produkte herzustellen und anzubieten? Unsere Standards gelten für alle Partnerfirmen. Das heißt, egal ob hochpreisiges Produkt oder mittleres Produkt, 
ein, zum Beispiel der Fairtrade-Mindestpreis ist ein Mindestpreis. Niemand hindert eine Firma daran, mehr zu bezahlen für gute Qualität oder für noch bessere Qualität. Das heißt, wenn es zum Beispiel im Kaffeebereich gibt, es natürlich Spitzenqualitäten, für die sehr hohe Preise bezahlt werden. Und bei manchen Produkten greift der Fairtrade-Mindestpreis. Damit kann man sich auch im mittleren Preisfeld be mhm. bewegen. Aber unterm Strich gesehen ist es absolut möglich, je nach Warengruppe, durchaus auch etwas preisgünstiger, als wir es vielleicht bis jetzt gewohnt waren, anzubieten. Nochmal, die Standards gelten für alle Unternehmen gleich. Also ich glaube, es gibt fast keine Lebensmittelkette, die mittlerweile kein Fairtrade-Produkt anbietet. Wenn man so durchschaut, Billa, Merkur, Hofer, Lidl, also alle haben das schon. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ich unterstütze das total, was du gesagt hast. zurück bei Welt im Ohr. Wir sprechen über Fairtrade. Die Fairtrade Österreich hat gerade Jubiläum gefeiert oder feiert eigentlich noch bis Ende des Jahres. Traude, du engagierst dich besonders für Frauen. Wir haben es vorher auch schon gehört. Du bist auch im Vorstand von White, einem entwicklungspolitischen Netzwerk für Frauenrechte und feministische Perspektiven. Wie sieht denn die genderpolitische Dimension von Fairtrade aus, wenn man in den globalen Süden blickt? Inwieweit sind Frauen betroffene Produzentinnen und wie wird das berücksichtigt? Ja, ich denke, dass das überall auf der Welt schwierig ist. Es ist natürlich in den Ländern des Südens unterschiedlich. Es ist in Lateinamerika anders als in Indien. Aber es ist Thema. Also es ist auf alle Fälle ganz, ganz wichtig, weil die Frauen eben auch im entwicklungspolitischen Zusammenhang, wenn man sie nicht extra benennt, werden sie nicht mhm. gesehen. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil gerade bei den Kaffeebäuerinnen, ich war ähm, in Mexiko in einer Kooperative, die dann so ganz verzweigt in ganz kleinen Dörfern den Kaffee herbekommt. Und da waren vorwiegend Frauen, weil die Männer eigentlich weg waren. Und äh, 
Natürlich im Vorstand sind die Männer, weil die Frauen können ja ganz einfach nicht weg äh, aus ihren Dörfern. Äh, also da gibt es ganz, ganz vieles, was noch zu überlegen ist. Aber es, ich finde, es ist ganz wichtig, dass es im Bewusstsein der Leute von Fairtrade ist. Und das ist es sowohl hier in Österreich auf der internationalen Ebene als auch zunehmend äh, bei den Produzierenden. Also das müssen wir bringen aber nicht so in dieser Form einer kolonialistischen Überstülpen, wir wissen es und ihr müsst es, sondern das muss man im Austausch machen. Aber es ist ein präsentes Thema und es ist ein wichtiges Thema. Hartwig, weil, gut, das ist vielleicht schwer zu beantworten, aber hat man ungefähr Zahlen, wie hoch der Frauenanteil oder die Verteilung ist bei Fairtrade-Produkten? Also wir haben in unserer Produzentenstruktur, haben wir, ich habe es jetzt nicht präsent hier die Zahlen, aber es sind natürlich bei Weitem mehr Männer, weil normalerweise Landbesitz in vielen Ländern in männlicher Hand ist. Fairtrade hat aber schon eine klare Gender-Agenda, weil es ganz wichtig ist für das Einkommen einer Familie, dass auch die Frau am Erwerbsleben teilnimmt und sich auch an den finanziellen Belangen stärker beteiligt. Ähm, Gerade das Afrika-Netzwerk bei Fairtrade, das ist sehr stark in Frauenhand, wenn ich das so sagen möchte. Das sind äh, sehr viele starke, tolle Frauen, die dort äh, die äh, Geschicke von Fairtrade leiten. Man muss aber realistischerweise sagen, gesellschaftliche äh, Werte und Normen zu verändern, und wir wissen das aus zahlreichen Studien, äh, das ist wahnsinnig schwierig. Das dauert Generationen. Selbst bei uns muss man ja ehrlicherweise sagen, also Frauengleichstellung, da haben wir schon noch einen ordentlichen Weg zu gehen. Jetzt zu erwarten von einem Land, das, sage ich mal, diesbezüglich noch nicht so weit äh, oder so viel Zeit hatte, äh, zu erwarten, dass das von heute auf morgen geht, ist unrealistisch. Und äh, gerade diese Gender-Perspektive wird bei Fairtrade noch viele Jahre ein großes Thema sein. Es gibt aber Kooperativen, wo die Frauen sich rausgehen gelöst haben aus einer Männerkooperative, weil sie gesagt haben, die Männer haben uns nie mitreden lassen, jetzt machen wir selber eine Genossenschaft. Das kann auch funktionieren und das fördert Fördertritt dann schon ganz bewusst. Da möchte ich wirklich anführen, den Adelante Café, den gibt es mittlerweile auch in den Supermärkten. Das ist ein Café, der nur von Frauen produziert wird und unterstützt wurde, dieses Projekt von der katholischen Frauenbewegung hier. Und es ist ein sehr hochpreisiger und guter Kaffee. Aber äh, wir haben die, äh, die Vertriebsorganisation EZA gesagt, noch nie ist ein Produkt dermaßen schnell am Markt gewesen und dermaßen große Verbreitung gehabt, weil so diese Solidarität der Frauen hier mit den Frauen im Süden, die ist halt ganz einfach wirklich groß. Und das sind so Initiativen, die sicher äh, ja, nur so Leuchtturmprojekte sind, aber die strahlen aus. Ja, ja. Hartwig, ich bleibe ein bisschen bei dir. Vor vier Jahren ist eine Studie der University of London rausgekommen, die sich auf einer sehr kleinen, auf einer Mikroebene mit Fairtrade-Betrieben in ähm, Äthiopien und Uganda befasst hat und insbesondere auch mit der Situation von Arbeiterinnen, weil wir jetzt gerade über Frauen sprechen. Dort gibt es einige Kritikpunkte, dass unter anderem das Fairtrade-Betriebe die Kosten, um Fairtrade zu werden, damit kompensieren, dass die Arbeiterinnen dann weniger verdienen und schlechter bezahlt werden. Wie, wie siehst du das und wie wird mit solcher Kritik umgegangen bei Fairtrade? Also so, so wissenschaftlich fundierter Kritik und nicht pauschal. Grundsätzlich ist es für uns wirklich wissenschaftlich, ist es ganz wichtig, dass wir evidenzbasiert auch an unsere Standards rangehen. Dass wir nicht aus Bauchgefühlen heraus entscheiden und deswegen ist es, 
extrem wichtig, dass solche Studien gemacht werden und wir führen die auch regelmäßig selber äh, durch, um herauszufinden, wo, an welchen Schrauben müssen wir drehen, damit etwas besser gemacht wird in Zukunft. Wir müssen grundsätzlich unterscheiden, bei den Fairtrade-Standards gibt es Kleinbauernstandards und es gibt Standards für Plantagen. Äh, diese Studie aus London war auf Kleinbauernkooperativen äh, gemacht, das heißt, es ist nicht, sind nicht die Bauern selber äh, untersucht worden in dem Zusammenhang, die, um die es uns primär geht, weil in Äthiopien sind auch die Bauern nach wie vor wirklich, das, da ist noch ein sehr weiter Weg zu gehen, bis wir zu einem lebenswerten Einkommen kommen. Die Arbeiter auf diesen, Plan, auf diesen Kleinbauernkooperativen verdienen normalerweise weniger, als wenn sie auf einer großen Plantage arbeiten würden. Auch bei uns ist es so, wenn ich bei einem kleinen Betrieb arbeite, verdiene ich normalerweise weniger, als wenn ich bei einem großen Konzern arbeite. Das ist sozusagen strukturell bedingt. Das soll jetzt nichts entschuldigen, das soll nicht sagen, dass das in Ordnung ist, aber grundsätzlich ist das etwas, was ich am Anfang schon mal ausgedrückt habe, dass wir müssen einen Schritt nach dem nächsten setzen. Solange die Bauern nicht so viel verdienen, dass sie selber ein vernünftiges Auskommen haben, kann ich nicht verlangen von ihnen, dass sie die Arbeiter besser bezahlen. Weil da sagt er, meine Familie, der geht schlecht, warum soll ich jetzt sozusagen jemanden anderen mehr geben, auf meine Kosten oder auf die von meiner Familie. Das ist ein wirklich schwieriges Thema. Es steht aber bei uns ganz klar auf der Agenda und wir versuchen da auch einen Ansatz zu finden, wie man das lösen kann. Ja, was kostet es den Bäuerinnen und Bauern, ein Fairtrade-Betrieb zu werden? Also die Zertifizierungskosten sind normalerweise kein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Kosten, die Fairtrade-Standards einzuhalten, zum Beispiel die ökologischen Standards, dass man bestimmte Spritzmittel nicht einsetzen darf und so weiter, sind normalerweise wesentlich höher. Eine Zertifizierung kostet ungefähr 2.000 Euro pro Jahr für eine Kooperative, nicht für den einzelnen Bauern. Wir zertifizieren keine einzelnen Bauern. Wenn eine Genossenschaft jetzt mehrere tausend Mitglieder hat, dann ist das normalerweise wirklich kein finanzielles Problem, weil allein die Fairtrade-Prämie ein Vielfaches von dem eigentlich ausmachen sollte. Also ich höre diese Kritik gelegentlich, ich kann es nicht ganz nachvollziehen und ich glaube, wir haben andere Probleme. Das sehe ich jetzt nicht als eines der dringendsten. Mhm. Ich möchte trotzdem noch kurz bei der Studie bleiben, Traude, es war ein weiterer Kritikpunkt, dass der Zugang zu den sozialen Projekten, die über diese Fairtrade-Prämien initiiert werden, wie Schulen, Kliniken und so, auch den ärmsten Arbeiterinnen und vor allem auch den Frauen oft auch verwehrt sind. Was hat es denn mit diesen sozialen Projekten auf sich, beziehungsweise wer entscheidet, welche umgesetzt werden und wer Zugang bekommt zu diesen? Na, ich denke, da gilt das Gleiche, wie der Hartwig gesagt hat. Sicher sind die Arbeiterinnen die, die kaum eine Stimme haben, in dem, äh, wo beschlossen wird in den Kooperativen, die sind natürlich genossenschaftlich aufgebaut und da wird eben in der Genossenschaft und im Vorstand der Genossenschaft äh, beschlossen, was gemacht wird. Und natürlich sind die Interessen unterschiedlich und natürlich, glaube ich, war es mir von Anfang an ein ganz wichtiges Anliegen, also dieses Thema der Arbeiterinnen und Arbeiter nicht einschlafen zu lassen und es ist ein ganz wichtiges Thema zu sehen, womit sich Fairtrade immer beschäftigen muss. Und schon seit Jahren wird es thematisiert, aber eben, wie der Hartwig sagt, es geht halt alles ein Stückchen langsamer. Auch bei uns ist Gerechtigkeit am Markt nicht wirklich vorhanden. Und wie soll es in Ländern, wo es ums nackte Überleben geht? Auch der Bauern natürlich, ja. 
Darf ich da noch was ergänzen Bitte. bei der Traude? Ähm, und zwar die Entscheidung darüber, wofür die Fairtrade-Prämie verwendet wird, wird von den Genossenschaften äh, auf demokratische Weise bestimmt. Das ist keine Entscheidung, die wir hier in Europa treffen. Und ich glaube, das ist wirklich einzigartig bei Siegelorganisationen, dass sozusagen die Menschen, die davon profitieren sollen, auch die Entscheidung treffen, was mit der Prämie gemacht wird. Für mich ist das eines der zentralen Vorteile von Fairtrade, dass wir sozusagen da jetzt keinen paternalistischen Zugang haben. Wir aus Europa sagen euch, wo, was ihr tun müsst. Und weil eine Schule halt so schön auf Fotos ist, müsst ihr eine Schule bauen. Sondern es kann auch einmal ein LKW sein, der dann angeschafft wird, um die Ware besser aus den Dörfern aufzusammeln. Die Entscheidung darüber wird von den Menschen auf demokratische Weise getroffen. Und manchmal können wir die nicht nachvollziehen, aber unterm Strich besehen ist das trotzdem der beste Weg. Ja, Susanne, wie setzt man sich denn als engagierte Politikerin mit so Kritik um, die man über Fairtrade liest, hört, mitbekommt? Man liest nach, schaut, ob man sozusagen die ganzen Hintergründe richtig verstanden hat, fragt nach, weil es muss ja nicht oder es manchmal nicht richtig, was man so in den Medien hört, muss man ganz ehrlich sagen. Und man muss Dinge, das habe ich so gelernt im Laufe des Lebens, immer hinterfragen. Vielleicht nur ergänzend zu dem, was ihr beide gesagt habt, es kommt natürlich immer darauf an, wer das Projekt dann sozusagen vor Ort von der Politik auch unterstützt. Ja, das hat vielleicht jetzt nicht wirklich was mit Fairtrade zu tun, aber ich war heuer in Marokko und da ist es auch so, dass das Thema Frauen ja, oder was Frauen machen auch sozusagen irgendwie gerade im Umbruch ist und da hat es mir zum Beispiel sehr gut gefallen, die haben ja eine Monarchie, dass der König gesagt hat, so ich mache jetzt eine Genossenschaft, die betreiben nur die Frauen. Und die machen Agamanöl, das ist dieses kostbare Öl, wo man Kosmetika macht. Ihr kümmert euch darum, wenn ihr gut seid, kriegt ihr eine Prämie und hat sozusagen diese Frauen dort sehr unterstützt. Und deswegen glaube ich sozusagen, es hängt doch immer sehr stark damit zusammen, wer vor Ort ist. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Wie wird denn Fairtrade vor Ort? Werden diese Kooperativen politisch unterstützt? Weiß man das? Hat man da Einfluss drauf oder setzt man sich damit auseinander als Organisation? Also politische Rahmenbedingungen beeinflussen natürlich extrem viel. Wesentlich mehr eigentlich als der faire Handel natürlich beeinflussen kann. Weil Rahmenbedingungen, die vom Staat gesteckt werden, ja, beeinflussen das Leben der Menschen natürlich zu einem ganz, ganz starken Maß. Wir versuchen aber ganz bewusst uns wirklich aus politischen, also nämlich parteipolitischer Situation rauszuhalten, weil da kann man sich eigentlich als Organisation nur die Finger verbrennen, weil am Ende des Tages sind da die Bauern möglicherweise die Leidtragenden, wenn das Fährtritt zum Beispiel sich mit politischen Entscheidungsträgern vor Ort anlegen würde. Es gibt schon das Thema Lobbying und das Thema anwaltschaftliche Arbeit, das gemacht wird, aber wir sind bewusst keine Kampagnenorganisation, die dann eben politisch kampanisiert. Das sollen andere und das können auch andere sehr gut und wir beteiligen uns dann daran, aber wir sind nicht sozusagen die, die das Banner diesbezüglich hochhalten.
willkommen zurück bei Welt im Ohr, wo wir über Fairtrade sprechen, die dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiern, also Fairtrade Österreich. Hartwig, jetzt haben wir schon ein bisschen Kritikpunkte angesprochen. Wenn man weiter sucht nach Kritik zu, Kritik zu Fairtrade, man kommt immer bei denselben Punkten an. Es wird kritisiert der Mengenausgleich, also dass Fairtrade-Produkte mit Nicht-Fairtrade-Produkten gemischt werden und trotzdem als Fairtrade bezeichnet werden und der, die äh, Mischprodukte, die nur einen Fairtrade-Anteil von 20 Prozent haben müssen. Ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, wenn ich auf die Uhr schaue. Was mich interessiert, ich habe gelesen, dass 2011 dieser Anteil von Mischprodukten von 50 auf 20 Prozent runtergepegelt wurde. Warum macht man denn sowas? Also man muss jetzt wirklich klar sagen, ein Produkt, das das Fairtrade-Siegel trägt, zum Beispiel das Kakao-Siegel, da muss der gesamte Kakao und nicht nur 20 Prozent, sondern der gesamte Kakao in diesem Produkt aus Fairtrade-Quellen stammen. Wenn das aber ein Weizenmehlkeks ist, ja, das mit einer Schokoglasur ähm, überzogen ist, mit Fairtrade-Schokoglasur, dann ist natürlich 50 Prozent viel zu viel, weil das Weizenmehl natürlich einen wesentlich größeren Anteil hat. Das war der Grund, warum das damals gesenkt wurde. Es ist eine völlig, völlig willkürliche Grenze, 50, 20, warum nicht 23. Ja. Ähm, ich glaube, was das wichtigste Thema ist, und ähm, das Fairtrade immer das Wohl der Bauern im Mittelpunkt stehen hat. Ja. Und dass, wenn äh, ein Produkt das Siegel trägt, dass auch die Rohstoffe darin von den Bauern zu Fairtrade-Bedingungen eingekauft worden sind. Und das, das gibt es ohne Wenn und Aber, gilt das. Was mich persönlich ein bisschen ärgert oder stört, ist, wenn an Fairtrade Maßstäbe angelegt werden, die an kein anderes Produkt angelegt werden. Die Kakao- oder Schokoladeindustrie produziert arbeitsteilig, die vermischt in der Produktion die Kakaobohnen. Es gibt ganz wenige Premium-Produkte, die aus zum Beispiel Ursprungsschokoladen herstellen, die dann aber ein Vielfaches dessen kosten, was man im Supermarkt bezahlen müsste. Und diesen Mengenausgleich, den du jetzt gerade angesprochen hast, den hat Fairtrade nicht erfunden, sondern das ist die Industrie, die so arbeitet. Und wenn wir Absatz für die Bauern erschließen möchten, dann können wir von der Industrie jetzt nicht heute verlangen, dass sie ihren Produktionsgang komplett umstellen, weil die Mehrkosten dann so hoch sind, dass das keiner machen würde und auch niemand bezahlen möchte. Weil wenn ich für Fairtrade-Produkte mehr bezahle, dann möchte ich, dass dieser Mehrpreis bei den Bauern ankommt und nicht in der Produktion versickert. Das ist der Hintergrund bei diesem Mengenausgleich. Wir könnten da wahrscheinlich noch relativ lange drüber diskutieren, aber unterm Strich für mich ist, glaube ich, das Wichtigste, Fairtrade versucht für die Bauern mehr Absatzmengen zu erschließen, weil nur dann, wenn möglichst viel der Ware als Fairtrade auch verkauft werden kann, dann wissen wir, dass bei den Kooperativen auch was sich bewegen kann. Wird einem Bauern, der Fairtrade Bauer ist oder Bäuerin quasi seine ganze Produktion abgenommen? Na, das können wir nicht garantieren und das ist genau das, das Thema, das wir zum Beispiel im Kakaobereich äh, seit Jahren äh, sehen, dass wir nur 30 Prozent ähm, dessen, was als Ernte produziert wird, als Fairtrade-Ernte, auch als Fairtrade verkauft werden kann. Der Rest muss im konventionellen Markt äh, vermarktet werden. Wir sind mittlerweile auf dem Weg in Richtung 40 Prozent bei Kakao, weil wir sehr viele Schokoladefirmen dazu gewinnen konnten, mitzumachen. Auf der anderen Seite kommen jetzt wieder neue Genossenschaften dazu, ja, die sagen, okay, das hätten wir auch gerne. Das heißt sozusagen, das ist ein bisschen ein, wie der Sisyphus, ja, man schafft hier mehr Absatz und dann kommt, aber auf der anderen Seite, so soll es ja auch sein. Wir möchten eine möglichst breite Zielgruppe bei den Bauern auch erreichen mit Fairtrade und das kann man nur dann, wenn möglichst viel Absatz auch erschlossen wird. Lehrt und Susanne, die Frage geht an euch beide, weil ihr sehr viel mit Menschen zu tun habt im Rahmen von Fairtrade hier in, in Wien. Wie hoch ist denn das Vertrauen in Fairtrade? Wie ist denn eure Rückmeldung? Wir haben die Zahlen, haben wir gehört von Hartwig am Anfang. Wie ist denn der persönliche Eindruck? 
eine schwierige Frage, muss ich, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Ähm, kann ich jetzt wirklich nicht so beantworten. Also ich glaube, ähm, eben wie ich eingangs irgendwann mal erzählt hatte, dass im 9. Bezirk eben das Vertrauen damals zu Beginn nicht so hoch war, ähm, weil die Leute dachten, na jetzt wären wir quasi gezwungen und plötzlich wird im 9. Bezirk werden nur mehr Fairtrade-Produkte überall sein und es wird alles teurer werden und wir wollen aber eher äh, auch auf biologische und regionale Produkte setzen. Also da war so äh, sofort eine, eine anfängliche Ablehnung, die sich dann eh, wir hatten dann auch äh, Leute von Fairtrade Österreich da, die mitdiskutiert haben und die vieles aufklären konnten. Also das ähm, hat sich dann zum Glück eh aufgeklärt schlussendlich. Ähm, aber ich glaube, eine anfängliche Skepsis war schon da. Aber ich denke mal, es gibt ähm, viele Leute, die auf das Gütesiegel vertrauen und die, die da auch einkaufen. Und wir waren eben auch, was die Susanne angesprochen hat, im Schokolademuseum und haben halt dort auch gesehen, dass die Firma selber auch in die Länder fahren oder in das Land fahren, wo sie ihren äh, Kakaobohnen her haben. Und wenn man das dort sieht, dann muss ich sagen, das ist schon sehr überzeugend, wenn man sieht, dass die, Produze also, dass die Produzenten besucht werden von den, den Firmen, die das auch abnehmen und dass sie sagen, es ist ihnen wichtig, dass sie sehen, wo das herkommt und direkt in Kontakt sind und wissen, dass sie auch die Qualität geliefert bekommen und die Mengen. Also das ist schon überzeugend, muss ich sagen. Ja, für mich ist es eher bewusst machen, was hinter Fairtrade steckt, ja, was so Sache dahinter ist. Ich habe es eh gesagt, zum Beispiel, was mich sehr bewegt hat, ich sage es jetzt zum dritten Mal, ist die Kinderarbeit. Ja, das ist für mich unvorstellbar, dass sozusagen sowas, äh, also etwas das gibt und dass eben der Pferdritt dahinter steht, dass es Kinderarbeit nicht gibt. Ähm, hohe Qualität oder gute Qualität, also ich glaube, das ist für ein Pferdrittprodukt eigentlich Sonnenkreis oder das hinterfragt äh, niemand. Ich glaube, man muss länger mehr bewusst machen, warum man diese Produkte kaufen soll, was dahinter steckt und damit man mit Aktionen, wenn man kauft, ganz einfach Menschen in anderen Ländern hilft, nämlich Dinge zu erreichen, die wir ja hier eigentlich, kann man sagen, zu 100 Prozent haben. Und das, denke ich, ist es ganz wichtig, über den Teller ranzuschauen. Und wenn man bewusst macht, bin ich der Überzeugung, und das fällt mir immer wieder auf, tun wir Menschen sehr gerne, auch anderen zu helfen, wenn es nicht gerade ums Eck ist, sondern irgendwo anders. Und ganz einfach ja, mit zu tun, wenn es um solche Themen geht. Ja, traude. Ja, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, entwicklungspolitische Bildungsarbeit zu machen, auf vielen Ebenen. Und da ist für Fairtrade gilt eben das, was ich vorhin gesagt habe, es wird nach wie vor getragen von der Zivilgesellschaft. Und da gibt es schon eine Breite an Informationen, die könnte noch breiter sein. Und da muss wirklich sehr viel passieren. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, weil man muss sich vorstellen, wir liegen ja quer zu den üblichen äh, äh, Einkaufsmodalitäten, indem man sagt, es muss billig sein. Ja? Und immer wieder 20 Prozent billiger und also Black Friday und was weiß ich. Also es liegt wirklich quer zu, zur Ideologie, die normalerweise am Markt herrscht. Und ich glaube, da, äh, ja, da ist eine gewisse Subversivität schon drinnen, bei Fairtrade zu sagen, die Menschen sind nicht so. Die wollen, wenn sie wissen, dass, äh, äh, dass ihr Kaffee quasi auf, auf der Ausbeutung von Bauernfamilien beruht, dann wollen sie das nicht. Die meisten wollen das nicht. Ja. Manche hören halt weg. Aber darum glaube ich wirklich, Bildungs- und Informationsarbeit ist ganz, ganz, ganz wichtig, um etwas substanziell zu verändern. Weil ich glaube, 
Es geht ja nicht nur um Fair Trade, ein Stück wäre es ja schön, Make Trade Fair, ja. Also da eine größere Breite zu bekommen und ein Stück gelingt sie auch, weil es müssen ja viele Konzerne nachziehen, weil es Thema geworden ist. Es ist ja nicht so, dass quasi Nestle jetzt auf einmal uns zeigt, wie gut es ihren Bauernfamilien geht. Das, das wäre ihnen völlig wurscht, wenn es Fairtrade nicht gäbe. Nee. Darf ich noch was äh, sagen? Und zwar eine Frage ist heute schon mal gestellt worden, wie kommuniziert man äh, dieses Thema Fairtrade zum Beispiel oder andere Nachhaltigkeitsthemen? Ich glaube, was wirklich wichtig ist, wenn wir uns dem Thema Nachhaltigkeit in der Kommunikation nähern, dass wir nicht ständig den Zeigefinger erheben und irgendwelche grauslichen Bilder herzeigen, wie furchtbar nicht alles ist. Weil das frustriert Menschen und das erzeugt auch Abwehrreflexe. Meiner Meinung nach ist Fairtrade deswegen auch so erfolgreich geworden, weil wir eine positive Lösung zeigen. Das heißt, weil wir zeigen, wie man einen Markt ändern kann, ohne dass wir ständig auf die, wie soll man sagen, die negativen Aspekte hinweisen, sondern auch sozusagen diesen positiven Drall dem ganzen Thema mitgeben. Und deswegen ähm, sind Menschen auch durchaus dann geneigt, im Supermarkt zu sagen, ja, das, das taugt man. Und auch Unternehmen. Äh, Unternehmen setzen zunehmend, wie es du gerade gesagt hast, äh, auf dieses Thema sozusagen den Bauern in den Mittelpunkt zu rücken in der Kommunikation, weil das natürlich auch Qualität vermittelt. Das heißt, wenn ich weiß, wer meine Produkte herstellt und für mich diese positive Kommunikation dem Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, das könnten wir, glaube ich, auch in anderen Ökobereichen möglicherweise ein bisschen stärker machen, um dieses positive Momentum zu verstärken. Ja, ich würde gerne einen Aspekt noch ansprechen, den ich interessant fand. Fairtrade verleiht auch Awards und dieses Jahr hat in einer Kategorie das Dorotheum den Award bekommen, den ersten Platz für Eheringe aus fairem Gold. Jetzt habe ich ein bisschen recherchiert, jetzt wird sehr viel Gold in Österreich recycelt und jetzt denke ich mir, wo es doch Gold gibt zu recyceln, braucht es dann überhaupt faire, neues Gold, auch wenn es fair ist? Also anders gefragt, ist für Konsumkritik Platz bei Fairtrade in einer Zeit, wo man von Degrowth redet und wo man von weniger Konsum wäre besser? Ja, also das beste Gold ist das, was man nicht verwendet. Das zweitbeste Gold ist das, was recycelt ist. Und das drittbeste Gold ist dann, wo faire Bedingungen dahinter stecken. Das sehe ich ganz klar in dieser Reihenfolge. Und wir würden auch ganz bewusst nicht den Konsum von Gold zum Beispiel fördern wollen. Genauso wenig, wie es den Konsum von anderen Konsumgütern fördern möchte. Aber macht man das nicht, wenn man einen Award verleiht und einen ersten Platz vergibt? Nein, sondern damit soll wirklich eine Bemühung eines Unternehmens ähm, honoriert werden, dass sich ja, die Firma Rouge, Novotny Rouge, ist auch eine zweite Firma, die sehr stark daran gearbeitet hat, neben dem Dorotheum ähm, Gold im Markt zu positionieren, nämlich auch sozusagen faire Lieferketten zu etablieren. Äh, und ein Unternehmen, das sozusagen sich so bemüht, soll auch meiner Meinung nach durchaus auch einen Award bekommen können. Das ist der Hintergrund und nicht so sehr, dass wir sagen, er kauft mehr Gold. Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Susanne Liesing bekommt das Siegel in knapp einer Woche. Was passiert jetzt? Jetzt fängt ja die Arbeit wahrscheinlich erst mal so richtig an, oder? Oh ja, ich finde, wir haben jetzt schon auch einiges gearbeitet, oder Lea? Ja. <lacht> Nein, es hat Spaß gemacht. Es macht Spaß, bewusst zu machen, was hinter Fairtrade steht. Das weiter zu vermitteln, weiterzugeben. Ich freue mich auf nächste Woche, wann dann... Leasing Fairtrade-Bezirk ist, der fünfte im Bunde zum 25-jährigen Jubiläum. Also das ist, finde ich, auch sehr nett. Ja, und freue mich auf die weitere Arbeit, weil jetzt gibt es natürlich kein Ausrasten. Jetzt sind wir dann Fairtrade-Bezirk und es muss natürlich weitergehen, bewusst zu machen und weitere Betriebe zu werben. Ja, Liette, wie weit wird die Agenda 21 da eingebunden sein oder beratend zur Seite stehen? 
Also ich gehe mal davon aus, dass wir auch die nächste Zeit auf jeden Fall dort unterstützen können und uns einbringen können. Gerade denken wir auch um neue, zu interessieren dafür, also Fahren, also Jugendzentrum haben wir schon Kontakt, andere Jugendgruppen, also ich glaube, dass man da durchaus noch einiges tun wird können. Ja, Hartwig, du hast 2007, als du als Geschäftsführer bestellt wurdest, hast du in einem Interview gesagt, Fairtrade ist eines der am stärksten wachsenden Segmente in der Handelslandschaft Österreichs. Nach jetzt über zehn Jahren hat sich das bewahrheitet? Es hat sich eigentlich sogar mehr bewahrheitet, als ich es damals gehofft habe. Ich habe als Student, das ist jetzt mehr als 25 Jahre her, in meiner Heimatstadt einen Weltladen mitgegründet. Und damals war unsere Vision, dass Fairtrade irgendwann in allen Supermärkten zu finden sein wird und bei großen Herstellern. Und wir sind heute bei diesem Punkt angelangt. Jetzt gilt es, dieses Momentum wirklich zu nutzen, um Unternehmen zu bewegen, ihre Lieferketten auf dem bewiesenermaßen erfolgreichen Modell von Fairtrade sozusagen auf das umzustellen und dass die Menschen auch bereit sind, ein bisschen äh, auf die äh, Menschen im Süden zu achten, die für uns wirklich tolle Produkte wie Kaffee, Bananen oder auch vielleicht Rosen herzustellen. Traude, wirst du Fairtrade institutionell auch die Treue weiterhalten? Es geht gar nicht anders, ja. Einmal Fairtrade, immer Fairtrade. Ja, und es ist, also wir haben nicht so viele Erfolgsprojekte in der Entwicklungszusammenarbeit und Fairtrade ist wirklich was, auf das wir alle, die wir dafür ehrenamtlich viel gearbeitet haben, wirklich stolz sind. Das sind sehr schöne Schlussworte. Wir sind auch am Ende der Sendung angelangt. Welt im Ohr hört ihr wieder in zwei Wochen. Es wird um das Archiv des Helfens gehen, über historische Entwicklungszusammenarbeit seit den 60er Jahren. Aus dem Funkhaus verabschieden sich meine Gäste und ich und wünschen euch einen schönen Freitagabend. Should be